0: Tranche de couple avec Max et Guillaume Notre vie, notre monde Saison 2 Bonjour bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Saison 2 de notre podcast Tranche de couple On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver en avant la musique Alors aujourd'hui on a intitulé ce podcast Du changement dans la continuité Un hommage à Georges Pompidou et au gaullisme des valeurs en France rien à voir, mais on espère que cette, euh, ce titre euh, vous inspirera pour euh, la suite de notre podcast.
1: Oui, parce que bon, c'est pas toujours très simple de trouver un titre euh, pour nos épisodes, entre nos différentes rubriques, mais vous, trouverez,
0: vous réfléchirez, finalement, c'est pas si mal, hein, l'articulation. Et, et, et je tiens à signaler qu'aujourd'hui, on ne s'est pas tapé dessus pour trouver le titre. C'est ouais. pas mal, hein, c'est pas mal. Non, non, C'est une bonne évolution. C'est une bonne évolution. On en parlera peut-être dans un, dans un futur euh, podcast de dans notre partie vie de couple, n'est-ce pas Comment prendre des décisions en toute concertation commune, collaborative Enfin voilà quoi. Allez, on commence cette rubrique Actu. Guillaume, comme d'habitude, c'est toi qui, qui enchaînes. Alors aujourd'hui, dans l'actu, va, je vais aborder deux sujets. Le premier sujet, c'est un sujet qui sent le sapin, puisque je vais revenir sur la polémique qui a eu lieu il y a. Ben bah oui, c'est de fait. Euh, la polémique qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours maintenant, juste après l'enregistrement de notre précédent podcast, en fait. Euh, puisque le. Maire de, le nouveau maire de Bordeaux, Pierre Urmic, euh, qui est euh, Europe Écologie Les Verts, euh, mais qui a été élu à la tête d'une coalition de gauche, a déclaré :« Je cite nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Pey Berland. Note de la rédaction c'est la grande place de Bordeaux. Je garde le souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. » Il a créé un tollé puisque c'est une tradition qui euh, existe depuis euh, maintenant pas mal, euh, pas mal de temps, des années. Euh, il a créé un tollé alors qu'en fait, cette phrase qu'il a dit euh, tout à la fin d'une conférence de presse qui avait duré une heure et demie avec des journalistes est la seule qui a attiré l'attention. Alors on peut dire que c'est un peu dommage, effectivement, que seulement seule cette phrase sur l'ensemble de sa conférence de presse ait attiré l'attention. En même temps, euh, quand on sait que l'arbre de Noël, finalement, ça fait partie des traditions qui sont ancrées, on aurait pu se dire, on aurait pu en tout cas... Euh, y espérer peut-être un peu plus de pédagogie euh, dans la façon de l'amener, puisque fondamentalement, je pense que euh, il n'a pas complètement tort sur toute la ligne de se dire qu'il ben, faut changer euh, nos, pas, nos, comment, nos façons de voir les choses, il faut changer aussi la façon qu'on a de célébrer Noël par exemple, avec des sapins plutôt qu'un sapin euh, jetable, un sapin renouvelable qu'on pourrait renouveler tous les ans avec peut-être une décoration différente. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, il y, a beaucoup de, de, il y a eu beaucoup de maires écolos qui ont été élus euh, aux dernières élections municipales. On en a déjà parlé. Et en fait, on s'est rendu compte que la pédagogie, en tout cas dans mon esprit, n'est pas forcément leur fort, puisque certaines des décisions qui ont été prises n'étaient pas mauvaises fondamentalement, mais elles manquaient cruellement d'explications. Notamment euh, le maire de Lyon qui, et l'interdiction du Tour de France. Notamment cette histoire de sapin de Noël qui a pris des proportions, mais... enfin. C'est complètement surréaliste. Ce Qu'on on parle d'un sapin de Noël, on est certes dans la tradition, mais il faut quand même aussi se dire que ça fait faire partie de la modernité, de commencer à voir les choses un peu différemment. Bref, on souhaiterait en tout cas peut-être un peu plus de, de pédagogie et l'avenir sur, sur ces, ces décisions. Et puis, je remenlève que d'autres décisions prises par des maires écologiques sont par ailleurs excellentes, bien qu'elles bouleversent complètement le paysage urbain, notamment la décision qu'a pris il y a déjà plusieurs années de ça le maire de Grenoble, Éric Piolle, de supprimer toutes les publicités en centre-ville. Ben, Aujourd'hui, quand on se balade dans le centre-ville de Grenoble, c'est quand même assez plaisant de ne pas être agressé tous les 5 mètres par un panneau un encart publicitaire qui bouge. Voilà, c'était la petite histoire de sapin d'aujourd'hui. Euh, en deuxième euh, deuxième actualité, moins drôle, euh, et puis qui relance euh, encore une fois, qui rajoute un peu de, on va dire, un peu de piment, même si ce n'est pas le mot euh, exact, en tout cas un peu de tension dans une campagne présidentielle américaine déjà euh, ma foi fort, euh, fort compliquée. Euh, c'est le décès de la doyenne de la Cour suprême, euh, la juge Ruth Bader-Gainsbourg, qui s'est éteinte à l'âge de 87 ans, euh, et suite d'une longue maladie. Alors, c'est une juge qui avait été nommée euh, en 1997 par Bill Clinton à l'époque. Euh, elle était déjà considérée comme progressiste. Ses principaux combats, euh, avant qu'elle soit nommée, euh, étaient en faveur des droits des femmes et de la. De la... Elle avait contribué énormément à la progression de ses droits, notamment sur les questions sociétales, de l'avortement, mais aussi du travail. Et puis, pendant son mandat, son très long mandat finalement à la Cour suprême, elle a aussi été considérée comme extrêmement progressiste, puisque c'est elle qui a contribué notamment à l'évolution des droits et à l'adoption d'un mariage euh, homosexuel sur l'ensemble euh, du territoire américain. Ça, c'était il y a 5 ans maintenant, en 2015. Euh, elle s'est aussi euh, notamment illustrée sur les droits des minorités. Enfin bref, c'est une juge qui laissera euh, un grand vide et c'est surtout une occasion rêvée pour Donald Trump de nommer un nouveau euh, juge à la Cour suprême.
1: Et effectivement, c'est en fait euh, plus que des tensions, euh, cette, euh, cette, ce décès de, de, de Ruth Ginsburg est et, et finalement un marqueur, euh, euh, fin, ça, ça a bouleversé la campagne en réalité
0: Absolument, puisque la Cour suprême et donc aux États-Unis, c'est l'organe qui tranche en gros tous les débats sociétaux que les chambres ou le, parle le Parlement ou le président n'arrivent pas à trancher euh, eux-mêmes. Il est composé, la Cour suprême est composée de neuf juges. Euh, il y a souvent, au cours de l'histoire, une forme d'équilibre entre les juges plutôt d'ascendance progressiste et les juges plutôt d'ascendance conservatrice. Avec plus ou moins un juge qui faisait un peu le swing euh, en, ça, en, entre et les deux. Qui maintenait un peu le suspense. Vous savez, comme les, les scénaristes américains ne sont pas bons pour rien. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie euh, tradition aux États-Unis de cette... Euh, voilà, ce suspense. Et là, il faut savoir que si Donald Trump va au bout de, la, de cette nomination, euh, les juges conservateurs représenteront six, euh, six postes contre trois pour les juges progressistes. Il aura réussi
1: quand même à nommer au cours de son mandat euh, trois juges, ce qui serait quand même euh, du jamais vu depuis Nixon. Et surtout, il est quand même très probable que la prochaine élection, au vu des contestations, euh, d'ores et déjà, pendant la campagne de, de Donald Trump, sur le caractère... Se jouera euh, devant la Cour suprême. Se voilà, ce jouera euh, certainement devant, le, devant la Cour suprême. Et donc, le le nouvel équilibre de la Cour suprême aura un impact important.
0: Il faut savoir qu'il a nommé des juges relativement jeunes, donc ils sont amenés à rester pendant encore de nombreuses années à leur poste, puisque c'est un poste à vie. Alors, euh, ça, il a nommé pour euh, hier, euh, donc, euh, le, nous étions hier le 26 septembre, il a, le 26 septembre, pardon, il a nommé euh, Amy Connett Barrett, qui est une juge catholique euh, origine, enfin, originaire de Louisiane, mais qui officie... Euh, en Floride. Euh, C'est une juge qui est plutôt réputée pour ses positions conservatrices, voire très conservatrices. Le Huffington Post, dans un article un peu provocateur, mais pas tout à fait inintéressant, rappelle qu'elle fait notamment partie d'un groupe euh, chrétien, proche du catholicisme qui s'appelle People of Praise qui aurait inspiré euh, la l'écrivaine de The Handmaid's Tale si, la Servante Écarlate pour ceux qui connaissent. Oh, ça donne un bon, un bon petit ton quoi sur euh, la je, philosophie. Euh, je de pense qu'il y avait une volonté de provoquer de la part du Huffington Post. Après elle est quand même réputée pour des positions conservatrices sur l'avortement, sur les droits des minorités, sur les droits des LGBT mais également sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir, sur l'Obamacare, le, le Affordable Care Act, qui était euh, le, la, la mise en place euh, d'une un, sécurité sociale à disposition de tous les Américains. Il semblerait qu'elle ne soit pas non plus en faveur de, cons de conserver cette, euh, cette euh, disposition.
1: Et il faut savoir que euh, les conservateurs sont extrêmement bien euh, organisés quand il s'agit euh, des juges euh, qui seront euh, potentiellement nommés à la, à la Cour suprême et des juges d'ailleurs qui sont nommés dans les cours fédérales, euh, puisque eux aussi font l'objet de nominations euh, politiques. Euh, ce sont en général des juges euh, qui sont euh, dans, un, dans un mouvement... Euh, d'application euh, très euh, rigoriste de la Constitution, c'est-à-dire telle que les pères fondateurs l'avaient pensée, mais sans prendre en compte l'évolution de la société. Euh, là où, en a, en, finalement, le rôle de la Cour suprême aux États-Unis, c'est d'appliquer l'esprit euh, de, euh, de, de, de la Constitution. Euh, et ces juges-là, eux, vont plutôt appliquer la lettre. Donc, typiquement, à quoi avaient avait en tête euh, les pères fondateurs. Mais forcément, à l'époque, par exemple, si on parle des droits euh, des femmes ou des droits des, euh, des LGBT euh, ou d'un certain nombre de protections des minorités, naturellement, ça n'existait pas. Euh, et forcément, ces juges-là, qui ont une approche très rigoriste, euh, très littérale de la Constitution, eh ben forcément, ils ont euh, une capacité à, à renverser euh, bah, les droits sociaux qui se sont progressivement euh, construits aux États-Unis.
0: Voilà, c'est donc euh, une, quelque chose qu'on suivra avec attention et dont on vous reparlera probablement dans le prochain podcast et plus généralement de l'élection dans les prochains podcasts. La Minute Europe, Max. Oui, attention, alors on de, hein. la de, Minute
1: de, Europe. On va essayer de ne pas trop, dé, trop dépasser. Euh, mais je voulais aujourd'hui vous parler de deux discours importants euh, au niveau de l'Union européenne. Tout d'abord, le discours sur l'État de l'Union prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 16 septembre. Et puis, euh, par extension, le discours prononcé par Charles Michel, président du Conseil européen devant l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre, donc il y a deux jours. Euh, alors, le discours sur l'État de l'Union, euh, c'est un discours qui est prononcé chaque année en septembre par le président ou la présidente de la Commission européenne, devant le Parlement européen, qui fait un état des lieux de l'Union européenne, à la fois en dressant le bilan des réalisations de l'année écoulée, mais aussi en présentant les priorités pour l'année à venir, et puis à un peu plus long terme, ceux, les défis que la Commission souhaiterait relever pour, pour l'Europe. Euh, C'est important de noter que ce discours euh, est suivi d'un débat avec euh, les groupes parlementaires du Parlement européen. Et donc, il y a bien un dialogue ensuite sur ce qui a été énoncé comme priorité et euh, la vision qu'en ont les, les groupes politiques au Parlement européen. Alors, je souhaiterais simplement vous donner quelques, quelques éléments du, euh, qui ont marqué son discours. Et je vous invite, si vous avez le temps, euh, peut-être à lire son discours qui est disponible en français. Euh, Encore donc, heureux les priorités sont notamment de sortir plus fort de cette crise grâce au programme d'investissement Next Gen EU. Donc comment réfléchir pour que la prochaine génération de l'Union européenne soit finalement vivre une Union européenne qui soit plus durable, plus sociale et toujours en protégeant les valeurs qui font... Cette, cette Union européenne et les citoyens. Elle, elle a parlé euh, euh, d'une économie humaine qui nous, qui nous protège et notamment en proposant euh, qu'on ait un salaire minimum euh, dans toute l'Union européenne parce que vous savez qu'aujourd'hui un certain nombre de pays n'ont pas de salaire minimum. Euh, elle a parlé d'Europe de la santé. C'est quelque chose qu'on qu en a parlé ici dans ce podcast. C'est une compétence qui n'existe pas au niveau de l'Union européenne, mais elle a proposé qu'on renforce, finalement, ou qu'on développe cette compétence, notamment euh, en renforçant le centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union européenne et en créant une agence de la recherche médicale et biomédicale européenne. Euh, une Europe plus durable, euh, notamment en augmentant euh, l'objectif de réduction des émissions de CO2, en 2030, euh, à 55% au lieu de 40%, donc on est plus ambitieux. Euh, un effort sur le numérique, avec notamment la création d'un cloud européen, les investissements dans les supercomputers européens, puisque aujourd'hui, on voit que c'est des éléments très importants euh, et que l'Europe est à la traîne euh, face aux États-Unis et à la Chine notamment. Et puis, la création d'une identité électronique sécurisée euh, dans toute l'Union européenne, qui est un élément important, effectivement, pour pouvoir... Euh, euh, bah, disons, euh, profiter de cette croissance numérique, mais en protégeant euh, les droits des citoyens. Euh, elle a aussi mis l'accent sur les valeurs à défendre euh, dans le monde, notamment avec le soutien du multilatéralisme, la défense de la démocratie. et donc Elle a notamment parlé, bien, bien sûr, euh, de la situation en Biélorussie. Mais aussi dans l'Union européenne, où on voit que certaines valeurs, où l'état de droit n'est pas forcément respecté par tout le monde. Je souhaiterais mentionner son engagement contre les discriminations, et notamment pour renforcer les droits des personnes gays, lesbiennes, bi, trans. et QI. LGBTQI+, voilà. Euh, et notamment, un, une phrase qui a marqué, si vous êtes parent dans un, dans un pays de l'Union Européenne, bien sûr, vous êtes parent dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, mais aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Et donc, je crois que c'est un, un, quelque chose de fort. Il y aura donc un plan d'action pour euh, euh, protéger les droits des, des personnes LGBTQI euh, qui va être présenté. C'est une très bonne chose. Euh, le message sur euh, les engagements de l'Union européenne et la défense de ces engagements et de ces valeurs dans le monde entier a été relayé par le président du Conseil européen, Charles Michel, euh, lors euh, de l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre, et c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, je m'arrête là pour l'Union européenne, je vous invite à aller voir le discours de l'Union européenne. Je voudrais simplement mentionner quelque chose qui me rend un peu triste, euh, c'est qu'on euh, a beau avoir en France euh, trois chaînes d'information continue, euh, aucune n'a diffusé euh, en direct le discours d'Ursula de von der Leyen alors qu'il était relayé, euh, enfin, traduit simultanément en français, puisque vous le savez au Parlement européen, euh, l'ensemble des langues de l'Union européenne sont traduites euh, en simultané.
0: On ne rappellera jamais assez d'ailleurs que TF1, en parlant d'un événement qui s'est passé au Parlement européen à Strasbourg, parlait d'information internationale. À l'étranger. Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Bref, euh, voilà, si vous nous entendez les chaînes françaises, surtout n'hésitez pas à, à parler un peu plus d'Europe
1: et, et nous parler un peu plus d'Europe. Europe. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, euh, en a fait un, un, un élément important. Euh, il a demandé aux médias français euh, de parler plus d'Europe. Mm. Et donc, ça, c'est une très belle chose. Allez, on parle un peu de on Belgique. D'accord.
0: Ben oui, on va parler un peu de C'est quelque chose que je ne pensais pas dire. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que depuis qu'on a commencé ce podcast, il y a maintenant plus d'un an, on n'a toujours pas eu de gouvernement de plein exercice en Belgique Eh bien, accrochez-vous après une série de drama est... le week-end dernier, non, non, on n'y pas encore, c'est pas tout à fait gagné, mais presque. pas si vite. Euh, on a eu une série de drama le week-end dernier, hein, de, 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 de drama queen autour, de, autour des discussions entre les différents partis impliqués. donc Vous en avez parlé dans la coalition Vivaldi, ou Avanti, en fonction de qui est-ce qu'on est qu parle. Enfin Bref, tout ceci est très est confusant, très exposant à, à la coalition Vivaldi. Euh, ça a été un peu les quatre saisons euh, en, en trois jours, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, en termes d'état de, d'esprit. Euh, là, pour l'instant, on va dire qu'on en est à peu près au printemps, mais on est quand même passé par l'automne et par l'hiver euh, donc le week-end dernier, puisque y a eu une crispation euh, des discussions autour d'une certaine personnalité un peu forte d'un certain parti, un petit jeune, euh, comparé par certains d'ailleurs cadres du parti au Sarkozy de la Belgique. Euh, et donc, et suite à ces, ces petites crispations, les, 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 les informateurs sont allés voir le roi lundi après-midi, comme c'est la coutume en Belgique, qui a refusé leur démission. Elle leur a dit « Vous avez 48 heures pour remettre tout ça un peu d'à plat ». Il faut savoir qu'ils avaient quand même beaucoup discuté avant. Ah, on et y était presque. On y était, y, presque y était presque déjà. Et donc, mercredi après-midi, feu vert, euh, fumée blanche pour engager... Alors, attention engager les discussions pour la formation d'un gouvernement. Ça veut dire que la note d'intention qui a été rédigée par les différents partis a été validée mercredi. Sur la base de cette note d'intention, depuis mercredi après-midi, les différents partis discutent entre eux pour savoir qui va faire quoi dans le gouvernement. Alors évidemment, il y a la question des partis euh, qui va être Premier ministre. On se dit que ça va être le parti qui a fait le plus de voix, qui en l'occurrence est le PS euh, Wallon, euh, qui pourrait avoir le Premier ministre. Mais il faut savoir que les deux partis qui ont fait le plus de voix aux dernières élections en Flandre ne sont pas représentés dans cette coalition et que donc il faudrait peut-être mettre un flamand euh, à la tête euh, du gouvernement belge pour rééquilibrer un peu les choses.
1: D'autant plus que les deux euh, derniers premiers ministres aient, étaient francophones.
0: Absolument. Euh, Charles Michel et Sophie Wilmès étaient tous les deux francophones. Ils ont pris la suite d'une euh, bah, non pas si longue tradition en fait de. de Comment de Premier ministre néerlandophone puisqu'il y a aussi Elio Di Rupo, qui était également francophone. Euh, voilà, donc là, on espère cet après-midi, puisqu'ils sont supposés rendre un rapport au roi demain sur la formation de ce gouvernement, qu'ils vont euh, réussir à se mettre d'accord. Voilà, donc on espère que pour notre prochain podcast dans deux semaines, on pourra vous dire bienvenue dans, au nouvel champagne. gouvernement. Champagne ah, Champagne, champagne, en Belgique, c'est plutôt une petite duvel of euh, the, in the vulture, au, au café. Hein. Allez euh, voilà, c'était la rubrique Belgitude, pleine d'optimisme. C'est beau, je trouve, une rubrique pleine d'optimisme de temps en temps.
1: Euh, bon, ça n'a pas empêché la Belgique quand même de tourner, mais c'est vrai qu'avec un gouvernement plein d'exercice, on peut quand même faire plus de choses.
0: Ne serait-ce que pour son image à l'étranger, et puis parce que c'est important quand même sur certains sujets, la santé, euh, l'économie, euh, voilà. Speaking of petites choses, petites choses, petites attentions et petites choses optimistes, optimistes, oui, c'est ça. On va vous parler aujourd'hui de les petites petites attentions dans notre dans notre vie de couple. C'est quelque chose que bah, qui nous tient un peu un peu à cœur aussi tous les deux. Hein.
1: Bah oui, c'est un, un peu c'est un peu nos petits oignons quoi. C'est c'est les petites choses qu'on qu'on a bien sur le plaisir.
0: On, on se concerte pas souvent parce que le principe c'est que l'un fait une petite attention à l'autre. Alors je dis ça, ça marche pour les couples, ça marche aussi si vous voulez faire une petite attention à votre meilleur amie, à votre parent, à votre soeur, votre frère. Enfin voilà, C'est la question de prendre soin de l'autre euh, en parlant, en écoutant, en discutant, et puis avec un petit geste, un petit truc. Euh, un bouquet de fleurs. Max, euh, depuis qu'on se connaît, euh, toujours, euh, a toujours beaucoup aimé les fleurs et beaucoup aimé m'offrir des bouquets de fleurs. Et moi, je dois dire que c'était quelque chose que je ne faisais pas forcément spontanément avant. Ben maintenant j'ai pris un peu les devants et ça m'arrive assez souvent aussi de, de le faire.
1: Souvent il me des fleurs, ouais, c'est très très chouette.
0: Ouais, ça permet de bah, voilà de rappeler à euh, rappeler à l'autre euh, qu'on tient à elle ou à lui. Euh, ça permet euh, une fois de temps en temps de dire qu'on ben, voilà on marque un événement euh, un peu particulier avec une je sais pas on va on va au resto un bouquet de fleurs un petit une petite une petite bêtise un petit truc qui, qui rappelle juste euh, un petit biscuit chez d'Andois. Ouais. Ou un petit
1: mot sur la table quand l'un se table. lève plus tard que l'autre voilà. et que tu es déjà parti au travail.
0: La version 21e siècle, ça passe aussi par un petit SMS. Hein. Ça peut aussi marcher en fonction de qui vous avez en face. Ça fait moins glamour comme ça, mais l'important, c'est le cœur que vous y mettez. Donc ça, ça fait, partie, euh, oui, ça fait vraiment partie de, la, de notre façon de De l'ADN de notre couple. C'est les... ça. Autant on se fricote, on se, on se, on se oh dispute oui. sur plein de petits trucs à la con, mais ça on vous l'a déjà dit je ne sais pas combien de fois dans ce podcast, ça n'a toujours pas changé. Et autant quand même à côté, on sait que ces, ces petites choses-là sont importantes pour équilibrer justement nos, nos relations.
1: Même préparer la petite brosse à dents oh agouzi, agouzi, c'est mignon. Ouais, vous allez tout savoir. Vous Des petites choses, c'est pour se dire que voilà, on a pensé à, à l'autre. On a pensé à l'autre. Et euh, bah, c'est chouette ça.
0: Ouais. ça. et ça peut aussi être le thé le matin, euh, préparer la petite, la bouteille de thé. Je suis
1: dans, dans ce studio hein, qui me sert aussi de bureau quand je travaille à la maison. C'est vrai qu'il faut, euh, qu faut bon.
0: monter quand même euh, quatre étages d'escalier pour y arriver. Voilà.
1: Et Guillaume m'apporte un petit, euh, un petit mug de thé chaud en plein milieu de l'après-midi. C'est super chouette. Oh. Ça fait grand plaisir, surtout que souvent je suis en call, euh, je suis en visio ou avec des collègues. Donc Guillaume oh, arrive a pas de, de à pas de loup, et puis il y a une main euh, qui passe devant la caméra me donne un, un un petit thé. Parfois il y a même un petit biscuit avec. C'est chouette. Ouais. Voilà. Il bah, faut dire que, faut dire que comme euh, comment dire hein, euh, la nourriture, les, les bonnes choses à manger, à boire euh, font partie euh, ouais, ouais. de notre ADN de couple. Du coup, forcément, il y a une partie de nos petites attentions qui passe qui passent par là.
0: Et d'ailleurs, en parlant de petits biscuits, euh, on a le deuxième sujet qu'on voulait aborder dans la. Dans la, notre vie de couple, c'est qu'on euh, prend un plaisir, plaisir oui, quand même, quand même, il faut le dire, euh, à aller tous les deux à la salle de sport ensemble depuis, euh, depuis quelques semaines. On avait commencé un peu déjà euh, depuis le début de l'année, euh, progressivement, et puis là, on commence à, ça commence à devenir sérieux. Hein. Alors, ouais, Je ne vais pas dire bah qu'on a un amour pour la salle de sport, on s'aime tous les deux, mais on n'a pas forcément la même relation avec la salle de sport. Oh non mais puis, bon, bon, néanmoins, néanmoins c'est quand même plus sympa de se motiver ça à deux. Ça se motive plus puis, facilement à deux, ouais. Quand mm -hmm. on aime les biscuits, il faut aussi aimer derrière, les, les évacuer d'une façon ou d'une autre, parce qu'il faut savoir prendre soin de soi. Voilà, et puis prendre le soin petit des apéro autres,
1: après euh... le sport, c'est pas mal. Ouais. Vous allez me dire, bah, du coup, euh, voilà, vous, vous annulez euh, tous, les, tous, les, tous les bénéfices, mais en même
0: temps... Euh, non, de toute les façon, on... on fait du sport pour faire prendre l'apéro après, ça n'a rien à voir. Ah. Puis, de
1: toute façon, sinon, on aurait pris l'apéro quand même, donc... Euh... Ouais, ça ne bon, nous arrive pas, pas non plus tous les soirs, hein, mais on vous rassure. Mais une fois par semaine, un petit apéro, c'est quand même sympathique.
0: Et voilà, donc on essaye d'être bien dans nos baskets aussi en partageant euh, ces sessions à la salle de sport. Je vous encourage en tout cas dans votre couple, dans votre entourage, euh, à voilà, penser à ces petites attentions et, et à faire des choses ensemble et à, et à sortir et à voilà, rencontrer du monde. Et puis, euh, puis voilà, c'est important.
1: Alors, pour nos derniers sujets de la vie de couple on parle découverte culinaire et euh, Guillaume cette semaine tu nous as fait un plat belgo-belge.
0: Alors je me suis lancé dans un plat typiquement belge cette semaine puisque je me suis lancé dans la carbonate flamande cette euh, viande c'est un plat qu'on qu trouve en Belgique mais qu'on trouve aussi bien dans le nord de la France hein. c'est un plat d'origine en tout cas de, de cette région la Flandre, la Flandre au sens large du terme euh, que ce soit la Flandre française ou la Flandre belge euh, je ne vais pas dire que c'est le plat idéal pour, le, pour un régime strict
1: non mais pour l'hiver c'est bien c'est un, un
0: plat typique alors il faut savoir que depuis une semaine on se tape une drache monstrueuse tous les jours, il pleut, il pleut, il pleut on est en Belgique et alors il pleut aussi, notamment la nuit et on a yes. découvert, en déménageant dans cette maison, le bonheur d'avoir une chambre avec un Velux <rire> Et le bonheur d'avoir un Vélux quand il pleut et les petits bruits, de, ce petit bruit de pluie que je ne vous imiterai pas parce que sinon ça va être horrible dans le micro. Euh, on a testé. La nuit, on a, on, a, on a testé. On vous a coupé au montage. Remerciez-nous. Euh, bref, donc, euh, il fait froid, il fait humide. On sent qu'on est de nouveau en Belgique. Hein, C'est le moment de manger une raclette. L'été est fini, l'été indien est fini. Non, la raclette, on va attendre le week-end prochain qu'on soit retourné à la salle de sport.
1: Oui, bah attends, euh, comme on y va entre deux et trois fois par semaine, euh, quand même, il faut mmh. le noter. Euh, euh, voilà, on va quand même pouvoir faire une raclette à Absolument. un moment donné.
0: Absolument, on va pouvoir faire une raclette à un moment donné. Et puis donc, euh, carbonate flamande, c'est un plat euh, d'hiver avec euh, bah, de la viande. Ce n'est pas très végétarien, je suis, j'en suis déjà navré si, pour ceux qui, qui seraient végétariens. Après, promis, on vous fera des recettes végétariennes aussi. Euh, euh, un, peu plus, un peu plus tard. On peut être flexitarien, non, mais non, euh, ça On profite non, de on manger un peu faire de, faire de,
1: faire de la bonne viande. Parce qu'en plus, euh, c'était de, de la très bonne viande. Dans...
0: Oui, c'était de la très bonne viande, qui vient d'une excellente boucherie. L'important, c'est vraiment la qualité des produits de la bonne viande. Une bonne moutarde. Alors, pas de la moutarde belge, parce que... Je suis désolé s'il y a des Belges qui nous écoutent. J'espère qu'il y en a, mais... J'ai pas vraiment de la moutarde que vous avez ici. Prenez de la Amora, quoi. Prenez même une moutarde locale si vous en avez, mais un truc un peu fort qui un truc un peu fort qui est du goût pour faire ressortir tout ça. Prenez de la moutarde, prenez des bonnes herbes, prenez de la bonne bière puisqu'il faut au moins un litre de bière pour faire une petite carbonade. Des oignons, du lard, du pain d'épices, du beurre, du sel de Guérande. Voilà, avec tout ça, on vous mettra la recette aussi euh, sur Twitter. Mais avec tout ça, vous avez déjà, euh, déjà une, une bonne idée de, de, de comment préparer ce plat. Et alors, le conseil que tout le monde vous donnera, c'est faites mijoter. Faites mijoter. Voilà, c'était la rubrique culinaire. Euh, pour terminer notre podcast du jour, on va passer à quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Euh, ce sera un délice, mais ce sera un délice technologique aujourd'hui.
1: Exactement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du, euh, du battery day de Tesla. Euh, vous savez que Tesla est une marque de voitures électriques euh, et d'énergie euh, électrique euh, dont on vous a déjà parlé, qu'on qu affectionne particulièrement euh, et le 22 septembre, euh, il y avait un événement particulier consacré aux batteries. Donc vous le savez, euh, aujourd'hui, euh, Tesla, euh, donc, qui est un, un des fabricants euh, très en pointe sur les véhicules électriques, achète ses batteries chez un certain nombre de fabricants, et notamment Panasonic, qui produit euh, des batteries avec euh, Tesla dans la Gigafactory euh, de Fremont aux états unis Mais depuis plusieurs années, euh, les équipes de Tesla font aussi de la recherche et technologie sur les batteries de manière à Pouvoir améliorer le rendement et puis diminuer le coût de production, puisque euh, dans une voiture électrique, euh, la batterie en fait c'est un élément très important du, du coût de la voiture. Euh, donc, le 22 septembre, il y a eu cet événement qui a un peu déçu la bourse, hein, c'est vrai, parce que euh, on leur a pas annoncé euh, qu'à partir de demain euh, on avait des nouvelles technologies de batterie qui, bourse, serait, euh, 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 qui seraient implémentées, qui seraient mises dans, dans les voitures. On avait notamment eu beaucoup d'attentes de, de, euh, sur le fait que Elon Musk pourrait présenter euh, la batterie qui tiendrait un million de, de miles. Euh, et donc ce n'était pas le cas, mais c'était plutôt un espèce de, de point d'étape euh, et un plan détaillé euh, pour justement réduire le coût euh, des batteries et puis améliorer euh, leur production, leur rendement et donc euh, l'autonomie des véhicules, ce qui est un élément important pour pouvoir convaincre euh, les clients euh, d'acheter, de, de passer à un une véhicule, une véhicule électrique. Euh, donc, ce plan, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Euh, on parle de réduire quand même euh, le coût euh, de production à la, au kilowattheure. Donc, euh, pour produire un kilowattheure, on réduirait de 56% euh, ce, ce coût euh, de production, de 69% le volume d'investissement nécessaire pour produire 1 gigawatt -heure et une augmentation de 54% de l'autonomie des véhicules. Donc, ça, ces chiffres-là, quand même, ça montre qu'on est sur des évolutions lorsqu'elles se réaliseront, qui sont quand même significatives. Et du coup, avec tout ça, finalement, Elon Musk a dit, ben voilà, dans trois ans, on prévoit de produire une voiture électrique à 25 000 dollars. Alors vous vous souvenez, hein, il avait fait rêver avec sa voiture à 35 000 dollars, on y est presque, euh, mais euh, néanmoins, dès qu'on rajoute quelques options, tout ça, on est plutôt autour de 40 000. Euh, et donc la voiture à 25 000 dollars, ben en fait, c'est vraiment une évolution majeure, parce que le véhicule électrique, tout d'un coup, deviendrait plus abordable qu'un véhicule thermique. Et puis, euh, on notera aussi euh, dans ces annonces qu'ils ont beaucoup travaillé pour réduire euh, les, les déchets, et euh, notamment l'eau nécessaire à la production euh, d'une batterie. Et on sait que, en fait, euh, c'est un élément important. Souvent, une des critiques euh, qui est euh, faite aux véhicules électriques, c'est que euh, finalement, il beaucoup. Euh, c'est très toxique à produire, il euh, y a beaucoup d'eau qui est gâchée, euh, et euh, effectivement, euh, que les matières premières euh, sont produites dans des mines en Afrique, où il y a des enfants qui, euh, euh, qui travaillent. Et donc le nouveau processus de production qui a été présenté par, par les équipes de Tesla euh, en fait, répond à un certain nombre de critiques euh, et vraiment euh, permettrait de euh, réduire considérablement euh, le coût écologique euh, et euh, la toxicité de la production de, de batteries. Donc c'est vrai, c'est beaucoup de promesses, euh, vraiment une, euh, potentiellement euh, une évolution très significative qui pourrait euh, révolutionner. Euh, le, la production de, de batteries et donc accroître encore euh, la transition euh, vers, euh, vers un monde où euh, les voitures électriques euh, seront en fait le nouveau standard. A euh, voir maintenant si ça se réalise euh, tel que ça a été prononcé et puis dans quel délai. Mais en tout cas, je voulais vous faire ce petit point d'étape parce que euh, j'ai trouvé ça absolument intéressant. Et le dernier point que, que je n'ai pas encore mentionné, c'est euh, aussi le recyclage parce que Elon Musk a, a finalement dit que d'ici euh, quelques, quelques années, il y aurait suffisamment de batteries et, euh, en service pour faire que en fait, la, les, ma les matières premières soient recyclées complètement et donc en fait, les batteries nourrissent les batteries et donc justement qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher ces matières premières euh, euh, qui sont parfois complexes à, à récupérer. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle également.
0: Tu pourras peut-être nous parler de la filière du recyclage, d'ailleurs, de, de tout ça dans un, dans un prochain pourra, épisode. On, on peut peut-être en parler un jour. On peut, se le, on peut se le noter. Voilà, moi, ça fait écho un peu à Airbus, qui a aussi lancé euh, il y a quelques jours, euh, inten son intention, annoncé son intention, en tout cas, de créer d'ici 2035 un avion qui volerait à l'hydrogène. Ce serait le premier avion de ligne avec des passagers qui voleraient euh, avec cette, euh, ce carburant. Affaire à suivre voilà, bah c'est la fin de ce deuxième épisode.
1: Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube. On sera bientôt aussi d'ailleurs
0: sur Facebook. Absolument, c'est en cours. Euh, on vous tient au courant dès que, dès que la page Facebook est montée. Euh, ce podcast est diffusé évidemment le lundi toutes les, tous les 15 jours. Donc d'ici notre prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, sortez masquer si on vous le demande. Et
1: à très vite pour de nouvelles tranches
0: vitaminées.